0: Bueno, eh, estamos en vivo, son las 20.14 y nos metemos ya con la, con la segunda nota en esta segunda hora de, de programa. Un amigo de la casa, como el señor Pablo Cofano, que es, entre otras cosas, CEO de Grupo Roma. Pablo, querido, buenas noches. Tanto Hola. tiempo que no compartíamos el estudio, pero bueno, hablamos y, y hacemos cafés y, y nos vemos. Pero bueno, siempre es un gusto tenerte personalmente en el programa, en vivo. Así que bueno, agradecemos que te hagas un rato, en jornadas largas para vos como siempre.
1: Sí. Sí, gracias a Dios, mi señora me banca en casa. Así que. Bueno,
0: sos acá. una especie de Bernardo Neustan del de rubro inmobiliario porque dormís cuatro horas y podés. Sí. ¿Cómo sí. haces?
1: Nada. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se cuando, hace? Cuando, cuando puedo duermo. <risa> cuando tengo, puedo duermo. Sí, porque tengo, bueno, el trabajo que me apasiona y mi segundo trabajo tengo un bebé de dos años. Entonces estoy O sea, en, otra entre, etapa. El, en, entre
0: el laburo y un y un bebé se complica eh, dormir. Sí. Pero de igual forma, bueno. Eh, trabajas mucho, por sí. suerte digo y bueno, es un poco la, la, la adrenalina lo que te hace estar despierto y todo el tiempo sí. eh, estar laburando en diferentes proyectos, no, no yo, podés, no podés, me di cuenta no puedes parar, sos una máquina de, de, de... Yo
1: creo que es lo más sano para cualquier emprendedor ¿bien? porque ejemplo, dejé de consumir televisión en redes sociales comparto muy pocas cosas de interactuar eh, a veces vemos muchos mensajes que Argentina está mal y realmente estoy en el grupo y en diferentes grupos empresariales en Rosario, y las empresas estamos creciendo, hay oportunidades, para eso hay que enfocarse mucho en la micro y ser muy responsable de lo que hacemos día a día.
0: O sea que co coincido que por ahí la realidad mediática no es la realidad real, y mucho menos la realidad de las redes sociales, que sí. muchas veces eh, contaminan, tergiversan, y a veces con intencionalidades, otras veces no, pero bueno, hay hay una vida real que hay que palparla eh, viviendo, ¿no? Sí. Está bien que bueno, ahora estamos en una realidad un tanto rara o particular que es la de la cuarentena, pero pero bueno, ¿te, te gusta te gusta caminar la calle? ¿te gusta andar?
1: Aún en cuarentena todavía tenemos que ser creativos. Recién vengo de dar, eh, digamos, una charla por Zoom donde tuvimos una cata de vino online y la verdad que fue muy buena la experiencia, tuvimos veladas, éramos matrimonios de negocios, nosotros lo llamamos. Eh, y la verdad que fue muy bueno, o sea, la tenemos que, una, que
0: reinventar. Sí, la verdad que una, una una idea creativa, ¿no? Lanzaron lanzaron Vita, que es, sí. un, que es un nuevo barrio, que es un nuevo sí. emprendimiento. Y la idea fue eh, hacer un Zoom, obviamente, o sea, un encuentro virtual sí. con posibles eh, inversionistas o ya sí. i, inversores declarados, digamos, sí. Eh, y bueno, les enviaron vajilla italiana a su sí. domicilio, les enviaron, por supuesto, sí, que... buenas etiquetas de vino.
1: Sí, sí. No, a ver, no sé si la buena etiqueta de vino... No era, era, no, era. no era vino italiano, pero o la sea, vajilla era italiana. Es, es muy particular el tema de la etiqueta de vino, porque el vino es el momento, ¿no? Entonces generamos un momento, trabajamos en conjunto con Ana Borrell, que es una, una, una colega, una socia estratégica que es... ...extraordinaria... ...enviamos una vajilla italiana a la casa... ...un mantel, una vela, un ramo de flores... ...y bueno, un vino... ...que es un vino de una bodega Boutip... ...y nada, dos vinos en realidad... sí <ríe> ...y bueno, nos charlaron un poco del vino... ...y después tuvimos lo que nosotros llamamos... ...reuniones de matrimonios e inversiones... ...bien, donde los matrimonios nos juntamos a hablar... ...como matrimonio de inversiones... ...que podemos hacer como familia... ¿bien? Eh, ...intentamos de no romper la esencia... De, ...de nuestra empresa... ...que es eh, ir a favor de la familia... ...o estar siempre a favor de la familia... ...entonces las catas de inversiones... ...son concretamente para matrimonio... ...y bueno, na nada... ...también entendemos que... ...me pasa puntualmente que tengo poco espacio con, con, con mi señora y no puedo salir a cenar no puedo hacer un montón de cosas por esta cuarentena una
0: buena excusa para compartir
1: sí, entonces buscamos en esto y generamos todo un clima que la verdad estuvo estuvo muy bueno y la gente muy contenta no bueno, tenemos en total... 12 catas confirmadas de 20 personas por cata.
0: Mirá que inter interesante. Bueno, un día si quieren hacemos una cata acá, eh, hacemos el programa en vivo, no sé, eh, vinos tenemos, eh, traemos la vela. La verdad que una, una, una idea para felicitar, muy creativa. Gracias. Bueno, ya te iba a preguntar por Vita, pero okay. mm, quiero que bueno, charles un poco, eh, en realidad, nos cuentes un poco de, de este concepto de algo que ya habíamos hablado, en, en otra visita tuya, que, que es eh, Ciudades de 30 Minutos. Para que le expliques al, al teleoyente, ah. eh, ¿qué es una ciudad de 30 minutos?
1: A ver, eh, normalmente desde urbanismo, cuando digamos pensamos en urbanismo, pensamos en una planificación urbana. Ciudades de 30 Minutos nos invita a pensar en la planificación de la vida urbana. ¿Qué significa esto? Bien que a 30 minutos donde nosotros habitamos tengamos servicio básico, Educación, transporte público, deporte, salud, trabajo. Entonces el enfoque que tenemos como empresa está situado en una corriente de urbanismo donde buscamos localidades para poder hacer inversiones que tengan a 30 minutos todo lo que una familia necesita para desarrollarse. Creo que lo más interesante de este concepto de urbanismo es no planificar urbanamente, sino planificar años por medio de la planificación de la vida urbana. Eso es lo que llamamos. Eh, en realidad es una, si googlean ciudades de 15, 30 minutos, sí. se van a dar cuenta que es una tendencia que nace en Francia eh, y que ahora, eh, digamos, post cuarentena o en proceso de cuarentena, se agudizó aún más. Claro. Porque realmente tener un lugar donde pueda sembrar una huerta donde pueda tener un poco de jardín, pasó a ser, digamos, algo bien deseado, cool, sí. ¿bien? y no tanto tener un departamento de 60 metros cuadrados en el centro de Rosario. Claro. Entonces hay una tendencia de desconcentración de las grandes ciudades que se está dando a nivel mundial. Bien.
0: Eh, para resumirlo, eh, tener calidad de vida, tener vida verde, mm. eh, y tener otro tipo de espacios, podés vivir en un departamento espacioso en el centro de Rosario, pero no se compara la calidad de vida con lo que puede ser eh, una casa en un barrio abierto o cerrado en, en un sitio como las ciudades del Gran Rosario, mm. Linderas. Es mm. un poco esto de eh, plan urbano versus plan de vida urbana.
1: Exactamente. es. Eh, eh... Justamente nosotros no solamente trabajamos, eh, digamos, pensando en la gente, sino que estamos haciendo un trabajo de mucha militancia, bien, intentando influir a los empresarios de Gran Rosario a que cada vez que piensen bien, en poner una oferta inmobiliaria en el mercado, puedan pensar cómo esa familia se va a desarrollar en 15, 20 o 30 años. Pensar en el tiempo, detalle no menor, dentro de lo que evita Pegado a Vita, tenemos un polo educativo que anuncia Perotti dentro de 20 días, de lo cual, me entendés? para nosotros como desarrolladores inmobiliarios, tener una universidad, ¿bien? Es que es la UNR, bien pegado a nuestro barrio con un campus educativo, es extraordinario. entonces Cada vez que nosotros vemos este, esta, esta actitud del Estado, acompañamos... ¿bien? en el momento de analizar inversiones. Y creo que esto, todo empresario que está en el mundo inmobiliario, lo tiene que empezar a considerar, ¿no? Pensar a crear modelos de inversiones e inmobiliarias para la gente real y no de inversiones e inmobiliarias especulativas. ¿bien? No tiene nada de malo también ser un desarrollador especulativo, ¿bien? es un modelo de negocio. Sí pero hay una real necesidad de vivienda en Argentina y que entre todo tenemos que trabajar para cubrir esa necesidad.
0: Lo charlábamos hace un par de jueves con Ricardo Intialper, sí. que te, te enviaba saludos y que, Ricardo, que te, amigo. Eh, también bueno intentaba eh, es, explicar este tema. Eh, bueno, hablemos un poco de Vita, Vita con, con B corta, Vita de Vida. Eh, sí. Bueno, y hoy, hoy inauguraste e e esta modalidad sí. para que lo ubique geográficamente y qué características va a tener bueno, este barrio que
1: creo va a comercializar, entre otras inmobiliarias, Proxy. Sí, Sí, bueno, uno de los representantes comerciales Proxy. Tenemos en total dentro del equipo comercial varias inmobiliarias, serán unas 10 aproximadamente. Mm. Eh, barrio, es un barrio cerrado, de despensa baja de una parcela, un lote con la cantidad de metro cuadrado accesible no son lotes grandes, son lotes chicos el modelo de negocio básicamente lo vemos en Buenos Aires con la gente de Dico y lo vemos en Córdoba con la gente de Disur Ajá. es un modelo de negocio que funciona a nivel nacional que son barrios cerrados de lote entre 250 metros cuadrados y 350 metros cuadrados de un ticket promedio de ingreso entre 22 mil dólares y 30 mil dólares. O sea, la gente puede acceder a la compra de este barrio. Este barrio particularmente, cuando pensamos en la conceptualización, pensando en este modelo de negocio que tenemos que pensar en el ciclo de vida que tiene una familia, lo que hicimos fue conceptualizar una agenda viva del barrio, donde todos los días en el barrio tenés una actividad diferente. Hay muchos detalles que no voy a estar diciendo, porque bueno, son primicias de nuestros clientes y de nuestros inversores, Bien, pero voy a solamente decir una de las 11 amenidades que tenemos. ¿bien? Eh, de, vos no solamente acá comprar el lote, sino comprar una guardería, una baulera náutica. Ok. Porque el barrio está cerca del río, claro. bien, una de las amenidades que tiene el lugar, vos compras tu lote para desarrollar tu vivienda y tu familia, y una actividad fuera del barrio, en un terreno que nos está por ceder la comuna de General Lago, y en ese terreno vos sacás una bicicleta que tiene esta guardería náutica, cargás tu calla, tu piragua, tu equipo de kai surf, bien, te vas a menos de 600 metros que está el río, bajás del río y tenés una actividad deportiva en el agua. Es una de las 11 un, una, una de las once amenidades. Voy a decir una más y acá corto. Bien. Eh,
0: y quedas debiendo nueve primicias.
1: Sí. Eh, otra de las amenidades nosotros le llamamos container de cosas. Me pasó algo muy particular, Tati. Soy muy proactivo y cuando me pasó, me tocó vivir en cuarentena, yo quería arreglar muebles de mi casa, quería pintar <risa> mi casa, quería, o sea, tenía que hacer cosas. Eras un león Bien, enjaulado. Claro. Y no tenía las herramientas adecuadas. Mi cajita de herramientas son con las herramientas básicas.
0: <ríe> te faltaba todo.
1: Creo que a todos nos pasa. Le hicimos el container de cosas, que nosotros le llamamos. ¿bien? Entonces, vos una de las amenidades es como una gran ferretería de herramientas dentro del barrio, donde si vos necesitas Tenemos que no nos agarre
0: otra cuarentena, pero si tenés que ponerte a hacer trabajos manuales en tu casa, puedes echar mano.
1: Vos podés ir al lugar, te, siempre nos falta una una manguera, una bordeadora, una herramienta de jardinería, un martillo, algo siempre nos falta. Por lo general
0: lo que necesitas, sí nunca lo tenés. <ríe> bueno,
1: tenemos lo que es el container de cosas, es un container con una cerradura digital que vos vas a entrar con el código de tu lote, y una vez que está adentro, podés elegir la herramienta, cargarle el código y tu vecino por medio de una aplicación te va a monitorear dónde está la herramienta. O sea, va a usar la herramienta y la va a devolver al container de cosas. Es un barrio cerrado, pero otra de las primicias que tenemos para aplicar. En esto de planificar, pensemos concretamente en que la gente que va a estar viviendo en nuestro barrio... Va a necesitar en un momento hacer una ampliación, hacer una mejora, arreglar un mueble. Y todos los días, en el habitar en nuestro hogar, tenemos ese tipo de situaciones. Quiero cortar el pasto y no tengo la bordeadora. O me faltó la manguera, o me faltó el adaptador a la manguera. Cuestiones simples que resuelven el diario vivir. Ese es nuestro concepto. Y no cargar de amenidades caras. Mira, te voy a decir un... un ¿Qué es que sería
0: para vos una amenidad cara?
1: Entre una cancha de tenis, el mantenimiento por dos años de una cancha de tenis, y el container de cosas, tenemos el 30% de la inversión y el 20% del costo operativo del lugar porque lo vamos a digitalizar. O sea, la cancha de tenis la tengo que regar, la tengo que mantener, tengo que contratar gente, eso tiene un costo operativo en el tiempo. Sí. Bien. Lo que nosotros apuntamos es que nuestro cliente pueda pagar una expensa razonable y baja. Okay. Si tengo que invertir en una cancha de tenis, con el 30% del monto de inversión en la cancha de tenis, desarrollé el container de cosas.
0: Bien. Eh, yendo más allá de Vita, no podés contar uh. más, será información exclusiva para los inversores. Uh. Eh, Habla un poco de General Lagos, porque hoy en, en, en un café con un amigo coincidíamos, muchos rosarinos no fueron, no conocen. Sí. Eh, y no anduvieron como vos por los caminos sí. de tierra y, sí. y cortando campos sí. y asomándose al, al río eh, ¿qué ofrece General Lagos para que se pueda desarrollar un, un vita?
1: Primero gestión si hay una localidad que está trayendo una universidad Bien. o sea no está ni en Rosario desarrollándose esa universidad ni en FUNE está en General Lagos hay una visión de gestión muy particular, muy responsable. Segundo sentido común. Vos entras por autopista en General Lago y lees General Lago. Sabe dónde tenés que doblar, sabe dónde está el semáforo, sabe dónde está la plaza. Digamos que es fácil llegar. O sea, es, es, es una cuestión de vos manejás en General Lago y vos no necesitas que una planificación urbana. Eh, en, una, en una, obviamente una comuna chica pero tiene una planificación urbana que se ve reflejada en su ordenamiento territorial o sea, es muy fácil guiarte Bien. conectividad, transporte urbano con frecuencia de 40 minutos desarrollo industrial desarrollo turístico están desarrollando, esto lo pueden googlear hay un desarrollo turístico concretamente en las costaneras de General Lago desarrollo de educación se tiene un montón de particularidades. Bueno, lo de que hace al
0: esparcimiento también con el, eh, con el río, ¿no?
1: Bueno, justamente nosotros le, le pusimos al barrio esta temática de baulera náutica, ¿bien? porque queríamos un poco acompañar la claro. visión de desarrollar la parte turística claro. que están desarrollando sobre el río la gente de General Lago en conjunto con la provincia. Es una comuna chica sí. que nos da seguridad no da la sensación de vida de campo con todo lo necesario para una vida urbana. Sensación de vida de campo con todo lo necesario para una vida urbana. Creo que en esto que estoy resumiendo es clave. Tengo la sensación de estar tranquilo, y por un lado, y por otro lado, ¿bien? Eh, tengo un estilo de campo, un estilo de una, de una localidad chica, donde todavía puedo dejar mi bicicleta, ¿bien? Sí. Eh, en la calle Sin donde cadena a caminar en la puerta de la casa, ¿bien? donde bueno y sumándole a, este, a a esto decimos no que es un barrio cerrado. ok eh, Hablemos de microurbanismo. Sí. Interesante. te Escuchamos. Eh, microurbanismo es eh, es una visión concreta que tenemos como, como como empresa, no. Solo lo que hacemos es completamiento urbano. Encontramos campo, que ya estén desarrollados en sus alrededores y lo que hacemos son propuestas de mejora, no solamente para nuestro barrio sino para todos los vecinos que están alrededor ejemplo, Pita hablando de General Lago en el lugar donde estamos geográficamente vamos a llevar cloaca, agua, gas aparte de todas estas amenidades que estuvimos diciendo, que solamente te mencioné dos, casi tres ¿bien? Eh, y entonces vos qué haces cuando vos estás desarrollando Vos considerá cuánto vecino de alrededor donde vos está poniendo tu foco de inversión no tienen servicio básico, no tienen acceso al agua potable, a cloaca, a gas. Entonces el microurbanismo se centra no solamente en el modelo de negocio económico, sino Bien. en el modelo de negocio también social okay. que podemos tener con, con nuestra actividad empresarial. entonces eh, Cada vez que nosotros analizamos un negocio, tiene que tener cierta característica. Una de las características es cantidad de personas existentes en el lugar que puedan acceder a los beneficios claro. que vamos a desarrollar como infraestructura básica. Claro. Y eso es microurbanismo. ¿bien? Es ya estar poblado alrededor, es ya tener, digamos, Diferentes servicios cercanos para poder ampliar las redes de servicio. Estén de cerca, esto de ciudades de 30 minutos, 15 minutos, educación. El, el microurbanismo contempla un montón de cosas que sobre... A ver, no solamente son económicas.
0: No, no, básicamente la, la, la posibilidad de realización de las familias. Exactamente. No estamos hablando de, de, de ninguna cuestión extraordinaria. Eh, pero que bueno, que... Suena raro y hace ruido pensarlo, pero que a, a, quizás a media hora de Rosario, si no fuera por el desarrollo de un barrio, de un, de un emprendimiento eh, privado, quizás eh, no llegan los servicios básicos.
1: Eh, pensemos que Funes no tiene, tiene el 42% de su población sin cloaca y el 50% sin agua potable.
0: Que queda para el resto de las comunas, ¿no?
1: Sí, y por eso nosotros nos concentramos en comunas que estén organizadas en su planificación urbana y que ya tengan es, los servicios básicos... Ejemplo, nosotros no desarrollamos Funes. FUNE. No claro. tengo nada contra FUNE, pero no desarrollamos en claro. FUNE. ¿Por qué? Porque normalmente me entro en un barrio con la visión de microurbanismo y me doy cuenta que hay muchos vecinos sin agua potable, hay muchos vecinos sin cloaca, hay muchos vecinos con problemas hídrico. Entonces nos centramos en localidades chicas ordenadas. Ok.
0: Se entiende. Bueno, estaba muy interesante la charla, pero el tiempo vuela. Ya son 21.33. Eh, tenemos que hacer la última pausa y a la vuelta eh, seguimos dialogando con Pablo Cofano, CEO de Grupo you, Bueno, seguimos en Mundo Construcción. Eh, esto que sonaba con Pablo Cariñano en las bandejas es Era, eh, Yamiro Cuay. Eh, ¿Te gusta Yamiro Cuay? Sí, Te demasiado. sonaba. Sí, eso es de tu época ¿eh? de, de, la tendríamos... también, o sea, ¿Eh? de la tuya también de la también. mía también de la mía también <ríe> sí sí por yo lo, lo, lo conozco obviamente eh, qué te gusta qué escuchas cuando agarras, cuando agarra, no vas a decir escuchar radio. Cuando agarras la, la camioneta y te vas a mirar campo y a, y a buscar campo dama gratis y, y, y a buscar y a buscar barrios. No, no entra Dama gratis. Eh, en esta radio me parece que no. No, no. no. en esta igual no, lo banco, bueno. Pablo Lejano, ¿Eh? Tengo, tengo, nah, tengo. un gran lo, músico, un gran banco, músico. Banco, Lejano, Después no todo el mundo está obligado a consumir el género de la cumbia. El tipo eh, en lo que hace es un grosso. Sí, Después, eh, no, no, bueno, no. el arte es no, no, no. muy, muy, sí. muy, muy muy amplio. Bueno,
1: Fan People, me gusta mucho. Viene el otro show. Ay, me encanta. Chabón, fan
0: people, eh. Me encanta Le, enca le encanta Pali. Bueno, Pali es productor musical. Okay, además de okay. ser... El otro show. Es DJ, es Me, me ¿Eh? encanta,
1: me encanta,
0: me encanta. A oh. Además de ser nuestro, nuestro operador. Eh, bueno, bien Pali. Bien bueno sí, genial listo después cuando, cuando no, el... me dijo fan people y ya está ya está <ríe> te tá. olvidaste cuando, de que dijo dama <ríe> gratis igual cuando, ahora cuando subamos el programa ahora, de... ahora te
1: debes eh, buscar un tema de fan people <ríe> sí, cómo no, ya ah, sí, ahora
0: ya. Cuando, este programa que se está grabando cuando subimos a, lo subimos a YouTube y al canal de, de, de Instagram cuando dice d", cuando va a decir d", le ponemos pi". Y no se va a escuchar. Y si no, te lo coordinamos con Pablito Lescano, que es, es, es un crack. Okay. Bueno, okay. ahí está sonando la música que le gusta a nuestro invitado. Bueno, Pablo, eh, volvemos a la nota. Seguimos dialogando con el CEO de Grupo Roma. Eh, hoy, bueno, charlamos eh, sobre las empresas de triple impacto. Sí. Eh, para que expliques un poco eh, en qué consiste. Y bueno, referido, obviamente, a las empresas inmobiliarias y desarrolladoras, como es el caso de Roma.
1: Ok. Eh, bueno, como, como sabemos es de público conocimiento eh, la ONU ya hace un tiempo varios años alineó 17 objetivos para el mundo te lo voy a resumir donde entendemos que esta generación elige cómo va a vivir los próximos 200 años en esto hay una movida a nivel mundial donde hay una calificación de empresa ¿eh? donde para calificar Vamos a tener... Como, un mal... em,
0: como empresa de triple impacto.
1: para calificar como empresa de triple impacto, tenemos eh, diferentes evaluaciones. No solamente nos enfocamos en la parte económica, que es un área importante de la empresa, dentro de la gobernanza de la empresa, las empresas son sanas, si saben ganar dinero, sino también nos enfocamos en la parte social y en la parte ambiental. Para resumirte, tenemos balances ¿bien? económicos, ambientales y sociales, donde nosotros recién arrancamos un viaje de poder calificar, donde no sabemos si vamos a calificar o no, pero por lo menos comenzamos a hacer el camino. Okay. Son 3200 empresas a nivel mundial ¿bien? y seríamos la primera empresa argentina del real estate bien, en calificar como empresa de triple impacto. Tenés digamos, eh, una plataforma muy interactiva donde está ahorita en Estados Unidos, está la gente de, de, de Empresa B Argentina, Empresa B Rosario, eh, bueno, donde está la Bolsa de Comercio, hay varias instituciones muy importantes. Sí. Eh, nosotros recién lo que estamos iniciando es el proceso de transformación interno dentro de la empresa, claro. eh, donde realmente, confieso que para mí fue un reinventarme uno de los de las áreas donde te iba a preguntar
0: qué, qué, qué te inspiró a embarcarte en eso o sea, de, de, de tener tu hijo dejarle eh, dejarle el, un mundo sano habitable eh.
1: sí, sí. más que un mundo sano habitable y hacerlo tan pues en, no, no lo estamos en, tratando eh, como, eh, con en, mucho cariño en realidad en, el dinero no tiene sentido en, o sea, y en solamente sí hacer negocio por ganar dinero bien, eh, me parece que lo hacen las personas que carecen de un montón de cosas. Y, y, y creo que es sano que una empresa gane dinero, pero es sano que la empresa devuelva un poco del dinero que gana la sociedad. ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos devolver los empresarios dinero a la sociedad de manera ordenada? Esta es una manera ordenada, ¿bien? de pensar un poco a favor de la sociedad, ya que lo único que hacemos es administrar confianza que la sociedad deposita todos los días en nosotros como empresarios. Entonces encontramos este camino. Eh, para mí fue muy nuevo todo y, y la verdad que descubrir un viaje muy interesante, eh, obviamente que nos está ayudando una consultora, gente muy seria, eh, y, y nada, ejemplo, una de las áreas que más tengo que trabajar es el tema de gobernanza, o sea, mi área. Claro. O sea, es la, una de las áreas que menos puntos me sumó y que en realidad me hicieron dar cuenta de un montón de cosas que tenía que cambiar. Traigo una pequeña de las primeras 200 preguntas, sí. las primeras 200 cuestiones que estamos trabajando, estamos trabajando en 200 frentes diferentes. ¿sí? Para
0: calificar en, en, en de las 17 pautas que, que, que No, exigen. para
1: calificar, no se suma puntos, esa cantidad de puntos que vos sumás, de alguna manera, después te vienen a auditar, te auditan. A los Yankees les encanta medir todo y calificar. Sí. Y, 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 y si le dan puntos a los vinos. Si vos demostrás que sos, eh, digamos, transparente en toda la información que bajaste, recién ahí calificaría. Ejemplo, ¿no? Una de las cosas, nosotros tenemos una declaración de propósito, de visión y de misión, que lo que intentamos todos los días de trabajar es resolver el problema de vivienda y a mí me dijo ¿eh? que cómo puedo resolver el problema de vivienda si tengo cuatro mandos medios de mi empresa que todavía no tienen casa propia entonces me di cuenta que lo que tenía que reinventar era mi liderazgo ¿eh? que si no había co coherencia para dentro de mi empresa mucho menos iba a haber coherencia para mis clientes entonces, tuve que hacer un plan de carrera donde hoy tenemos un plan de carrera concretamente, donde parte de esa gente que está en lo que nosotros llamamos los mandos medios, que son los puestos más importantes de la organización, sí. bien, por los objetivos cumplidos por la organización, acceden a su casa. Bien. Eh, nada. O sea, es, es muy difícil es muy difícil para el empresariado o para el emprendedor que alguien venga y te diga, che, mirá, no soy coherente. Me pegó en el cuerpo, pero me hizo muy bien. Claro me hizo muy bien porque me ayudó un poco a claro. tener esa línea de coherencia
0: vos sabés que el flaco Menotti alguna vez dijo Argentina es ese es, es país que el operario que trabaja en una fábrica de heladeras no puede tener esa heladera en la cocina de su casa okay. y es una verdad dolorosa pero eh, pasa y bueno, eh, es un país incoherente y bueno, eh, esto evidentemente... Eh, que vos decís es, es básico, es sentido común, pero bueno, eh, evidentemente hay que trabajarlo y en eso estás.
1: Es muy difícil tener coherencia en la vida. Como Sobre todos, todo en este país. Todos los días. O sea, <risa> o sea, Aparte de cargar con la supervisión de, de los americanos en, esta, en este proceso de, sí. de transformación de empresa, cargamos con Argentina, <risa> que es interesante todos los días.
0: Eh, Pablo, modelo de, de negocios, Versus modelos de negocios socialmente amigables. Okay. Eh,
1: bueno, Es un poco lo que veníamos charlando. Sí. Pues puedes tener tu modelo de negocio. Si mi negocio lo que hace concretamente es eh, tener, eh, fabricar micrófonos, fabricar autos, fabricar motos, fabricar quesos. Y gano dinero por hacer eso. Ahora, hay un modelo de negocio que no solamente se enfoca en el dinero sino que también se enfoca de alguna manera en qué impacto social genera ese modelo de negocio. Eh, traigo dos o tres situaciones sí. aisladas. Estamos trabajando con una universidad, la Universidad de la UNR, eh, para que de alguna manera en uno de nuestros barrios se pueda asentar eh, un área de la universidad, que es eh, la incubadora de emprendedores de la universidad, eh, que es la incubadora de empresas. Eh, eh, donamos una planta de agua en uno de nuestros barrios, que no solamente le daba agua potable a, nuestros, a nuestro vecino, a las personas que confiaron en nosotros, sino a mil, mil familias que vivían en, alrededor del barrio. Eh, en, otro, en otra localidad, en vez de hacer un pórtico de ingreso, para el barrio hicimos un pórtico de ingreso y una garita de colectivo para la localidad, para identificar a la localidad. Eso es lo que hablamos nosotros de modelo de negocio que generan un impacto social, que eh, están enfocados no solamente en el dinero, sino están enfocados también en la sociedad, de darle un poco con la actividad. Y creo que el empresariado argentino tiene mucho en este sentido para dar. En Los, los, los empresarios... la el, el, el poder sostener una empresa en Argentina, bien eh, para diferentes empresarios, realmente es un logro. Argentina es un, un lugar muy lindo, muy particular, muy cambiante. Ese ejercicio que tiene el empresario argentino, si lo puede volcar a favor de la sociedad, pensar más allá de su bienestar económico, sino pensar en un todo, es interesantísimo. Por eso vemos argentinos que triunfan en toda parte del mundo. En todas partes del mundo tenemos perlas, ni hablemos de las deportiva, somos, ¿no? somos,
0: Yo digo que somos una plaga, somos una plaga, estamos en
1: todos lados. <risa> Completamente, o sea, pero en todas partes del mundo que vos vas te identifican con un argentino exitoso, con un fabricante de auto, donde tiene una gama de autos y que es santafesino, a nivel mundial, yo he estado en el Medio Oriente con un príncipe, y me preguntaba por este fabricante de autos Sí, este, bueno, ahora
0: no me sale la palabra, el señor de Casilda es un Pagani. ingeniero Pagani, Pagani. Bueno, ya eh, trabajó en Lamborghini, que sí. creo que trabajó en Lamborghini, eh, pero ahora tiene su propia línea de, sí. de auto de ultimísima generación.
1: Santa Fecino. Bien. Sí, eso creo hace, que es sí. Eso hace un poco Argentina, produce este tipo de, de, de personajes que marcan la diferencia. Si internamente los empresarios todos nos enfocamos en. Producir dinero y volcar parte de ese dinero a la sociedad, en beneficio de la sociedad, creo que se puede llegar a generar una armonía. Capaz que es una utopía, ¿eh? que nunca se logre. Pero hay un camino que se comienza claro. y hay muchos que pensamos de esta manera. Hay un grupo en Rosario de empresarios extraordinarios que son empresarios ¿me de, de triple impacto, de empresa B. Hay un grupo en Argentina, hay en Estados Unidos. Ahora yo estoy en contacto con empresas B de España, bien, eh, donde son empresas desarrolladoras e inmobiliarias, bien, que ya son empresa B y que a su vez me asesoran a mí para hacer... Un empresario más responsable, más amigable con lo social, con el medio ambiente
0: eh, Bueno, por lo que te conozco te tira mucho lo social Sí, sí. Es una cuestión personal
1: Y me gusta o sea, y, sí. eh, Siempre tengo algunos amigos que nos juntamos eh, a charlar y, y a ver, más de dos bifes por día no nos podemos comer Por más que vos tengas lo que tengas, esa es tu limitación el auto, menos gama, más gama, sí. es, es lo mismo. La pileta sea de plástico, sea de material, en una casa, más o menos, en vez de tener 500 metros, puedo tener 150 y vivir bien igual y verlo correr a mi hijo y ser feliz igual. No critico el otro, sino digo que hay cierto equilibrio que podemos encontrar para que, digamos, encontrar un poco una visión de igualdad que creo que todos tenemos que caminar. ¿bien? A, ejemplo, hoy, a mí me robaron la semana pasada en la calle, mido un metro 91. El flaco que se animó a robarme, bien realmente ¿bien? Es, es un osado. Me arrancó la cadenita. o sea la El dinero no me cuida. O sea, me cuida el equilibrio social. Por más que viva en Kentucky, viva, vivo en Puerto Norte, en una torre cerrada, ¿bien? yo creo que todos tenemos que aportar a cierto equilibrio para nuestra sociedad. O sea, o nos quedamos, nos quejamos, ¿bien? En que, o tratamos en que de aportar de nuestro... Que esto, el otro, o hacemos cosas pequeñas. Yo siempre recomiendo tener, tener caramelo en tu auto y saludar a un flaco que te para y te limpia el vidrio y decirle buen día. Nada más, hace eso. ¿Bien? O sea, no son cosas... Sí. Y bueno, ni hablemos que esto también para, para el talento interno de nuestras organizaciones ¿no? porque okay. de qué te sirve ser digamos un tipo copado bien amigable con lo social y pero parte de, de tu equipo de trabajo pasa en necesidad o uh -huh. parte de tu equipo de trabajo bien eh, digamos está triste y bueno tenés la capacidad de identificarlo hay hay una cuestión de, de un liderazgo en que tenemos que aprender, que estoy aprendiendo, te vuelvo a, a, a repetir, una de las cosas que más me chocó es que esta, esta consultora, de alguna manera, y, y me dijeron, esperá, vos tenés que cambiar, flaco.
0: Claro, te, te, te escaneó, de arriba a abajo, y te dijo, sos esto y tenés que cambiar esto. Duro. Y bueno, a veces la, las, las, las verdades... Pero bueno, está también en la inteligencia de uno y en la capacidad de uno desafiarse, autodesafiarse y... Eh, progresar, intentar ser mejor, ser mejor padre, ser mejor amigo, ser mejor hijo, ser mejor empresario, ser mejor todo el tiempo, creo que ah. es, eh, en definitiva, bueno, un poco un, un, un sentido... Eh, de la vida como persona, pero bueno está bueno eh, asumirlo, la, la autocrítica y a partir de, de, de ahí intentar ser mejor Completamente. interesantísima la charla Pablo pero viste, viste que este, este programa eh, vuela el tiempo sobre todo cuando venís vos que hablas mucho eh, tenemos que cerrar el programa cinco minutos antes porque tenemos que hacer todo el protocolo de ventilación desinfec desinfección y esterilizar todos los, los equipos eh, es un gusto tenerte nuevamente te agradecemos el tiempo, sos muy generoso Tenés días muy, largo, eh, muy largos y, y, y nunca eh, no accediste a una invitación, así que nada, felicitarte eh, a vos, a toda tu gente, a tus equipos y bueno, la puerta de este programa seguirá estando abierta para empresarios valientes como, como ustedes los argentinos que siguen apostando al país y generando... Eh, fuentes de empleo, que es lo que más se necesita. ¿eh? Para, completamente. Para la Lamentablemente, para la mayoría de las personas de, de, de nuestro querido país.
1: Tendría que ser un índice, un índice de sensibilidad de nuestra empresa. Monitorear la pobreza y el desempleo.
0: Muchas gracias y, y buen fin de semana.